0: Vanuit een piepkleine Piepenwagen bij het asielzoekcentrum in Utrecht is hier...
1: Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. Kusjaamdi. Welkom. Hallo. Ahlam bikum. Abrupa Jalwa. Hallo. Hallo. Hallo, assalamu alaikum. <laughs> Hoi. Ja, Bacheer Ragli.
2: dat we met van die PVC-buizen guns gingen maken... en dan langs de weg liggen en dan met die besjes op auto's schieten en zo. Dat soort
1: dingen. Dat was wel heel leuk ook. <laughs> Dit is Moenier de Vries, illustrator van beroep. Ik ben visueel maker. Dat houdt in dat ik uh, meestal tekeningen en muurschilderingen maak. Dat Moenier zou leven van de kunst was al op jonge leeftijd duidelijk. Al had het ook zomaar heel anders kunnen lopen. Want Moenier groeide op in Amsterdam-Bijlmer waar het qua jongensgedrag altijd op de loer lag. Maar naarmate hij ouder werd, evolueerde zijn kattenkwaad... langzaam richting iets dat op kunst leek.
2: Op middelbare school, dat we een pot verf op het kruispunt hadden laten vallen... waar alle fietsers ochtends kwamen, Dan kreeg je van die gigantische strepen van 100
1: meter ver. Dat vond, vind... ik, leuk. vond ik leuk. Tegenwoordig staat Mouniers werk regelmatig in kranten en tijdschriften. Bijvoorbeeld voor de correspondent ook.
2: Heel leuk, omdat je in een hele korte tijd... Moet je echt snappen wat, er, wat het idee is van een tekst. Het allerliefst werkt Moenier aan projecten in de open lucht. Ik vind dat heel leuk omdat als jij iets in een museum hangt... dan is dat vrij
1: exclusief. Terwijl als het op straat te zien is, dan kan eigenlijk iedereen daarnaar kijken. Maar voor dit project maakt Moenier niet iets voor een krant, tijdschrift of de openbare ruimte. Hij maakt iets voor en over precies één persoon. Ik uh, ga een portret maken van... Narges. En jij hebt de eerste stukjes, fragmentjes gehoord van Narges. Yes. Hoe was dat? Heel uh, intrigerend. Ik, ik ben nog een beetje op na, aan nasudderen erop eigenlijk. Narges is de hoofdpersoon van het kunstwerk dat Monier gaat maken. Wat voor kunstwerk het gaat zijn, een muurschildering, een tekening, een schilderij of iets heel anders. En hoe hij Narges er precies in zal verwerken, daarin is Monier helemaal vrij. Het enige wat vaststaat is de deadline. Hij heeft namelijk precies één maand de tijd. De komende vier weken zal hij Narges leren kennen via audioberichten. Mijn naam is Misha, en ik zal die audioberichten als een soort audioveerman ophalen bij de een en weer afleveren bij de ander. En als het kunstwerk af is, zal Monieren het cadeau doen aan Narges. Een spannend moment, want dan pas zullen ze elkaar voor de allereerste keer live ontmoeten. Je luistert naar Radio Einstein. Dit is het cadeau voor Narges. Did you expect this?
0: No, I didn't expect anything.
1: Dit is hoe het eindigt. Maar zover zijn we nog lang niet. Check, check. Laten we beginnen bij het begin. Wil je beginnen met je even voor te stellen?
0: Ja, ik ben Narges, kom uit Iran. En... Uh... Ik ben 43. Uh,
1: Narges. Nargis. Yeah. Nargis. Yes. Wat betekent dat?
0: Narciss-bloemen. Ja. Yeah. Narcis in Iran met uh, veel smel. Geur. 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 <laughs>
1: Lekkere geur.
0: <laughs> ja, ik heb problemen met ouderspraak. Geur is heel u. moeilijk. Ja. ja, in Iran altijd u. Maar hier, ik moet uh, ja. u zeggen. <laughs>
1: Het is een frisse zondagochtend en ik zit in de piepelwagen van Radio Einstein... ...voor mijn eerste gesprek met Narges, woonachtig in het Utrechtse asielzoekerscentrum.
0: Ja, ik ben alleen hier. Ik kwam alleen en ik heb geen familie in Europa.
1: Narges woont al jaren in het AZC.
0: Ja, ik kwam 18 november 2017. Wauw. Ja, wauw. Wow. Ja, wow. <laughs> ik ben nog in AZC. <laughs>
1: Inmiddels spreekt ze vrij goed Nederlands, met soms wat Engelse woorden of zinnen er tussendoor.
0: I have to match myself um, with a new life, but step by step, because long time I lived in Iran and with a different uh, traditions. Tradities, yeah.
1: Dat ze opgroeide met andere tradities dan de onze spreekt voor zich. Denk bijvoorbeeld aan feestdagen, zoals Persi's nieuwjaar, dat op 21 maart valt en bijna twee weken lang wordt gevierd. Hoe, hoe, hoe heet dat alweer? Norus. Norus? Ja. In Iran is er van oudsher veel meer aandacht voor de kunsten dan in Nederland. Voor poëzie en ook voor muziek.
0: In Iran muziek is muziek heel belangrijk. Wij hebben de oude instrumenten, tar, setar. Maar met deze regering in Iran, mag niet.
1: De afgelopen decennia is er veel gebeurd in Iran. Sinds de revolutie in 78 is er sprake van een streng fundamentalistisch islamregime. Een regime waar de laatste jaren steeds meer kritiek op klinkt. Ook Narges had er steeds meer moeite mee.
0: Vroeger was ik moslim, maar nu ben ik
1: Narges praat graag in metaforen. Ze beschrijft haar zoektocht naar de ideale religie als een reis.
0: Ik kan uh, zeggen voorbeeld, ik ga op vakantie, so uh, we have two leaders.
1: Een reis met meerdere reisleiders.
0: And for example, one leader is very seriously, and one leader is more kindly. So if I do something bad, mm -hmm. the one leader so Oh no! You did something bad, and you have to come back. You cannot follow the trip or continue. But one leader says it's normal. I will uh, choose the other leader and more kindly. And Jesus is for me like uh, that leader.
1: Snap the men your
0: choice. In Iran. Yeah. Uh, no, only my brother. Only your brother. Yes.
1: So this must have been quite difficult, now.
0: Yes, but now is uh, yeah now is uh, different. Yeah, now they know. Yeah, I think uh, now a new generation in Iran. Maybe most of them they don't like Islam, but maybe because of situation in Iran. Uh, ze zeggen say niets, maar ik ben zeker dat ze islam
1: NPO Radio 1, podcast. De dag. Ik accept de regels. Ja. Yeah. Ik don't like niet de regels, want ik ben tired. We zijn allemaal We hebben enough. Narges staat zeker niet alleen in haar onvrede over het Iraanse islamregime. De kritische geluiden op de strenge Iraanse wetten en regels worden steeds luidruchtiger. Zowel binnen als buiten Iran. En als er één groep is die zich steeds minder inhoudt... dan zijn het wel de Iraanse vrouwen. Dat dit niet zonder gevaar is, is de afgelopen twee weken wel gebleken. Een jonge vrouw die haar hoofddoek niet goed droeg... overleed na een volgens ooggetuigen hardhandige arrestatie. En sindsdien gaat er een historische protestgolf door het land. De veelal jonge bevolking lijkt in opstand te komen... tegen de ouderwetse waarden waar het Iraanse regime voor staat. In bijna alles wat Narges vertelt, komen die ouderwetse waarden op een of andere manier terug. Al heeft Narges zelf nog relatief veel kansen gehad.
0: Ja, want uh, ik heb gestudeerd en ik had een uh, baan. Ik was uh, contractmanager en advocaat voor de regering. Ja, voor government.
1: Maar ook Narges liep tegen de grenzen aan van het regime. En dat wordt misschien nog wel het meest duidelijk wanneer ze vertelt over de stad waar ze opgroeide.
0: Ik ben van Zoutira. Ja, mijn stad, de naam is Pandarapas. Mijn stad is heel, heel hot. Misschien met 40 of 50 degrees. Wow. Ja, wauw. Er is geen winter, altijd zomer en een beetje spring, lente. En... Mijn oudershuis was dicht bij het zee. Zee, ik moet zeggen. Ik ging naar de zee uh, lopen. En wat
1: deed je dan?
0: mooie sound voor mij. Bijvoorbeeld, <lacht> ik had stress. En de zee geeft mij een goede voel. Maar helaas, ik kon niet zwemmen. En mag niet in Iran.
1: Het mag niet.
0: Nee, mag niet.
1: Vrouwen mogen niet in de zee.
0: Nee. Ba waarom mag dat eigenlijk niet? Want met kleding voor zwemmen mag niet hijab en andere kleding en mag. Uh... Dus
1: helemaal bedekt. Moet. Ja. Dan mag je wel in het, zou je in het water mogen. Ja. Maar niet met een badpak. Nee. En toen kwam Narges naar Nederland. En daar was alles anders.
0: Ik kan zeggen... 100%. Voor de eerste keer begrijp ik wat is... Uh, freedom. En nu heb ik zwemmlaars.
1: Oh, fantastisch.
0: Yes, fantastisch.
1: <laughs> Hoe lang nu?
0: Misschien twee weken of drie weken.
1: Oh, je bent echt net begonnen?
0: Ja. Dus je hebt ja. nog geen
1: diploma? Oh, Nee. Is het spannend?
0: Ja, echt spannend.
1: Als ze gaat zwemmen, is het zwembad gevuld met vrouwen in bikini. Maar dat durft Narges nog lang niet aan.
0: Nee, is um, ja niet geen bikini.
1: Vooralsnog draagt ze een zwempak dat een groot deel van haar lichaam bedekt. En ga je, denk je dat je ooit in de toekomst misschien wel een bikini gaat?
0: Misschien in kan. Ja, ik weet het niet.
1: Het is eigenlijk een soort heel groot experiment.
0: Ja, heel groot.
2: klinkt als
1: een uh, interessante persoon uh, om verder te leren kennen. Ik ben in de studio van Stuttheater in Overvecht, waar ik Moenier wat fragmenten heb laten horen van mijn eerste gesprek met Narges. Hoe, hoe luister jij?
2: Eh... Um... Nou, ik probeer eigenlijk uh, juist in het geval van uh, verhalen van nieuwkomers te luisteren naar wat iemand uh, hem of haar maakt, zeg maar. Dus ik ben niet echt heel erg geïnteresseerd in het vluchtverhaal. Alhoewel dat wel ook een identiteitsvormend uh, element heeft natuurlijk. Maar daar probeer ik heel erg naar te luisteren van wat, wat vindt zij nou leuk en wat wilt zij uh, brengen, doen, uh, maken. En ik, ik, ik krijg van, uh, vanuit wat ik hoor eigenlijk wel het idee dat ze al best wel veel energie heeft om te experimenteren met nieuwe dingen.
1: Heb jij iets met Iran? Weet je iets
2: over Iran? Niet heel veel eerlijk gezegd, nee. Ik hoorde wel dat ze christelijk was bij een van de eerste fragmenten, dus toen dacht ik al wel van hé, hey, dat is interessant. want Volgens mij is Iran grotendeels moslim. Uh, maar verder, uh, nee. Weet ik er niet zoveel van af eigenlijk.
1: Hoe, hoe ga je te werk?
2: Ja, meestal probeer ik te kijken naar wat zijn grote overlappende elementen, zeg maar. En daar een soort lijn uit te halen. Dus ik zou in eerste instantie gaan analyseren wat, wat drijft daar nou en dan als een soort van serial killer uh, dat, dat uh, opschrijven of vormgeven. En dan kijken van hé, hey, waar zijn overlappende elementen waar je dan echt iets mee kan gaan doen. Dus ik hoop dat ik ook nog de kans heb om daar dan uh, gerichte vragen over te kunnen stellen, zeg maar.
1: Zeker. Als een serial killer zei
2: je dan? Ja, serial killer wall, zeg maar. Je weet wat ik bedoel. Als je zo'n kamer inloopt en je ziet allemaal van die foto's. Is de detective, oh, ja, ja. Okay. Ja, dat zeg maar. Niet de serial killer, maar de detective die hem opzoekt, zeg maar.
1: Om een soort asocia... Meer een creepy
2: associatie dan ik bedoelde. <laughs> dat is leuk dat zijn praten ook in metafoor? Ja, daarom. <laughs> ja. Ik, moet meer luisteren. ik moet nog meer luisteren voordat ik iets kan zeggen, denk ik.
1: Ik stuur Moenier het hele gesprek door. En een paar dagen later ontvang ik zijn eerste audioboodschap. Hallo
2: Narges. Wat leuk dat jij met mij dit project wil doen. Mijn naam is Munir. ik ben 33 jaar en ik ben uh, kunstenaar. Ik maak tekeningen, muurschilderingen, schilderijen. Uh, mijn vader die komt uit Eritrea en uh, mijn moeder is half Nederlands, half Spaans. Ik heb uh, vroeger ook uh, vond ik, uh, zwemmen vond ik wel heel leuk, maar ook best wel eng, want ik was dus best wel dun. Ik kon niet goed blijven drijven. Ik zakte altijd een beetje naar, de, naar, naar beneden. Van half aan het verdrinken. En dan, uh, <laughs> dan uh, moest ik heel erg mijn best doen. Dus ik moest ook mijn zwemdiploma overdoen. Maar pas later, toen ik uh, ook op de kunstacademie zat... waar ik dus uh, leerde om uh, te schilderen... ging ik wel weer oefenen met zwemmen. In Overvecht bij de Kwakel ging ik dan uh, met een vriend van mij... gingen we altijd baantjes trekken voordat we gingen schilderen omdat je, ja, als je hebt gezwommen ben je zo ontspannen dat je lichaam helemaal soepel is. En als je dan aan het schilderen bent, uh, op een schildersezel rechtop staan, dan, ja, dan voel je je zo soepel. Dat die, die, die soepelheid van je lichaam gaat dan ook terug in je geest, maar ook in wat je dan gaat schilderen. Ik heb uh, eigenlijk voor uh, deze opdracht om een portret van jou te maken. Wat voor mij heel grappig is, want ik zie jou natuurlijk helemaal niet. Dus het is best wel bijzonder dat ik, dat ik eigenlijk alleen maar, dat we alleen maar naar elkaar kunnen luisteren. Maar ik daar dus dan een tekening van moet maken of in ieder geval iets wat je kan zien. Uh, als uh, uh, reactie op
1: jouw leuke uh, verhaal heb ik een aantal vragen opgeschreven. Een week of wat na mijn eerste gesprek met Narges zitten we weer in de Pipowagen. We luisteren samen naar Moniers boodschap. Hoe oh, is het om dit te horen?
0: Ik vind dat uh, de Monira vriendelijk is. Hij geeft me goede gevoel. Vertelt hij over ook de zwem? En wat ook voor mij? Ik denk hetzelfde ervaring.
2: <laughs> In de eerste plaats ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe het gaat op zwemles. Kan je al een uh, goed uh, uh, schoolslag doen?
0: Uh, gaat goed. Uh, hopelijk, hopelijk kan ik sneller zwemmen. Kan ik een uh, goede balans uh, ja. doen? Houden. Houden, dat ja. werkwoord houden. Oh. Ja. Deze tijd uh, drink ik je water.
1: Ja. Is met chloor of niet?
0: Denk je met chloor, het water is uh, lekker water. Nee, nee, is niet lekker. <laughs> Nee, niet lekker. Nee. Want uh, ik probeer op het water te slapen. Slapen? Ja, sla, Liden. Liden in Engels. Oh, liggen, Slapen. Niet slapen. Sorry, liegen. Ja. Je moet niet slapen yes. in het water. Ja, op mijn rug. Uh,
2: daarnaast... Vond ik uh, zwemles zelf ook een heel uh, leuke metafoor. Uh, omdat het water is eigenlijk, voor mij staat het, het zwem, zwemles ook op, op een bepaalde manier voor leren om
1: vrij te zijn. Narges snapt eerst niet wat Monier bedoelt.
0: Ik begreep het niet goed, sorry.
1: Maar als ik haar uitleg wat een metafoor is, knikt ze instemmend.
0: Ja, want ik moet aan denken. Waarom de water geeft me een goede gevoel op de water in de water. Ik denk niet over de andere dingen. Ik ben alleen hier. Ik heb mijn familie gemist. Ik heb mijn vriendin gemist. Oh, ik ben in alles. Ik heb geen huis. Maar wanneer ik ben op de water, ik denk niet.
2: daarnaast was ik heel erg benieuwd dat jij natuurlijk rechten hebt gestudeerd. Waarom je eigenlijk rechten hebt gestudeerd? Omdat jij het ook belangrijk vindt dat mensen zich aan de regels houden, of omdat je het belangrijk vindt dat mensen op een rechtvaardige manier behandeld worden. Daar ben ik zelf heel erg benieuwd naar.
0: Ik wilde mijn mensen helpen. Ik wilde iets doen voor mijn land. En wij konen naar Angela Merkel kijken, zij is echt een vrouw en zij is president, uh, zij was. Waarom één vrouw kan niet in Iran president zijn?
1: En jij hebt nooit gedacht, ik word, ik word de eerste vrouwelijke president? <laughs> of heb jij dat wel gedacht?
2: was droom, alleen droom. Ik uh, heb best wel veel empathie voor jouw verhaal over genderongelijkheid. Uh, dus ongelijkheid tussen onder andere man en vrouw in Iran. Uh, zelf uh, vind ik dat ook uh, heel vervelend dat dat er is. En dan hoop ik dat dat steeds minder zou worden. Uh, dat is ook iets wat ik van mijn vader heeft meegekregen. Mijn, uh, mijn oma, de moeder van mijn vader, die was ook heel jong toen, uh, toen hij geboren was. Uh, minder dan 16 jaar oud. En uh, dat is ook iets wat hem altijd ook heeft meegevormd in zijn leven. Dus hij is ook iets waarmee hij naar Nederland is gekomen. Dat hij dat super belangrijk vindt dat uh, uh, vrouwen en mannen gelijk behandeld worden. Ik uh, kijk heel erg uit naar jouw antwoord op mijn vragen. En uh, als jij zelf nog vragen hebt aan mij, dan uh, ben ik daar ook heel erg benieuwd naar. Ik uh, hoop weer snel iets van je te horen. Oké, okay, tot ziens.
0: Goeie avond, <laughs> meneer Monira. <laughs> Waarom uh, ben je consular? Consul.
1: Kunstenaar.
0: Kunstenaar. Kunstenaar. Ja.
1: Kunstenaar. Een paar dagen later ben ik bij Monier in zijn nieuwe studio. We zijn in Utrecht, dicht bij het muzieklokaal, waar mijn nieuwe studio zit.
2: Ik zit eigenlijk sinds vorige week in. En het is een hele fijne plek voor mij, omdat het de eerste keer is dat ik een plek heb waar ik kan schilderen, spuiten, zagen. Dus ja,
1: ik, ik heb echt zin in om gewoon mijn eigen plekje... Hiervan te maken. Hij is zo enthousiast over zijn nieuwe werkplek dat hij me een uitgebreide rondleiding geeft. Het is best wel een hoog plafond met twee raampartijen. En daarom had ik bedacht met
2: mijn buurman die heel handig is om een vierde te maken. Zodat ik daar boven mijn computer heb. Kan ik daar computerwerkjes doen en dan kan ik beneden gewoon lekker vies, vies werk maken.
1: Dus boven is het, is het, is het, is ligt er ook het matras. Dat uh, was niet de bedoeling dat je dat kon zien. <laughs> nee, <laughs> waarom niet? Het je dat je hier slaapt Nee toch? Dat mag niet van de verhuurder. Nee, maar dat is ook niet zo. <laughs> ja, dat, een grote partij kasten. Ja, hier zit allemaal uh, kijk wat
2: je hier ziet. Hoop opgestapelde schroeven, airbrush machine. Die heb ik nog. Voor als ik buiten ga werken, allemaal van die harnassen voor in hoogwerkers, helmen, beamers, uh, allemaal rommel wat je allemaal niet kan bedenken.
1: En heeft het, al, heeft het een naam deze studio? Heb je al een. Oh, zo, daar
2: had ik nog niet eens over ben je er weer? Ja, ik ben sowieso niet echt van de woorden meer van de, van de beelden. Dus... Eerder misschien zou kunnen Leuk met een podcast. Ja, dat is sowieso wel een dingetje, inderdaad.
0: Waarom uh, ben je. Consular.
2: Ik denk, uh, oeh, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, ik was wel toen ik klein was altijd bezig met tekenen. Dan lag ik zo onder de bijzettafel op de grond met mijn papiertje lekker te krabbelen. En op een gegeven moment uh, ik was ik heel, heel, heel erg van dieren altijd. Dus ik zat bij artis in de dierentuin en ging ik dan dieren natekenen. En toen uh, op een gegeven moment... Ik moest op Koninginerdag van mijn moeder om mijn tekeningen gaan verkopen. Waar ik natuurlijk heel erg geen zin in had. En toen was er dus een man uh, die uh, was kunstenaar. En die had van, van mij een tekening had die voor uh, 25 gulden van me gekocht uh, toen. Ik had op de basisschool, weet je wel. 25 gulden, nou dat was voor mij echt. Alsof je me nu gewoon 1000 euro geeft voor een, voor een, uh, krabbel, voor een krabbeltje op een papiertje. En uh, die had me toen uitgenodigd voor zijn expositie ook. Zo dus was ik met mijn moeder naartoe gegaan. Heel zo'n fancy, uh, ergens uh, in zo'n galerie, weet je wel. Dat kan kon ik me wel herinneren dat ik dat, dat wel zoiets had van, hé, hey, dat vind ik heel leuk. En was ik, dit, ik heel leuk. Was dit, dit was jouw eerste verkochte kunst? Eigenlijk wel, ja. ja dat was voor mij wel een uh, leuk moment, omdat ik daarmee echt wel dacht van, uh, ja, oh, blijkbaar is deze waarde
1: echt. Jaren later, als Monier al lang werkt als illustrator, krijgt hij een mailtje naar aanleiding van een muurschildering in de Utrechtse dichterswijk, waar hij op dat moment woont. En op een gegeven moment kreeg ik een e-mailtje van een moeder van een kind
2: uh, dat op de school zat daar in de buurt. En die had wel een spreekbeurt doen over mijn muurschildering. Ze had gevraagd of ze misschien met mij kon afspreken. Super vet natuurlijk. Dus uh, ik. Uh ging daar met haar afspreken bij die muurschildering. Uiteindelijk kwamen ze dan alleen met drie klassen aan, weet je wel. Ja, ze hadden allemaal vragen voor het bedrijf, heel voorbereid, voor heel cute. En, en ze vroeg dan van ja, wat, wat zien we erin en dit en dit. En ik zeg van ja, ik ben super benieuwd wat jullie erin zien. En nou, dat was echt zo vet. Ze hadden echt allemaal dingen erin uh, gezien die, die, die veel vetter waren dan wat ik had verzonnen. Gewoon. Zoals. Bijvoorbeeld, er staat dan een, een, een auto op. En de, de, de wielen van de auto vond een meisje dan op ogen lijken. En ze vond dat die ogen een beetje verdrietig keken. Dus ze vond eigenlijk dat het leek alsof de mensen niet goed, met, goed genoeg met de technologie ook omgingen. Dat ze, niet, dat ze niet lief genoeg voor hun spullen waren bijvoorbeeld. Ja, dat, dat vond ik echt fantastisch. Dus ik, 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 ik probeer dat ook wel echt in mijn werk te behouden. Dat je dus ruimte hebt voor mensen om dat soort dingen erin te gaan projecteren.
1: Dat vind ik vaak ook heel leuk. En dan heeft Mounir ook nog een vraag voor Narges. De vraag is, hoe ziet jouw
2: droomomgeving eruit?
1: Wat betekent dat?
2: Dat betekent, als wij naar een plek toe mogen gaan... hoe zou die dan eruit moeten zien... om te zorgen dat ons, ons leven zo leuk mogelijk zou kunnen zijn?
0: Zeker wil ik een... Goede wereld, wereld zonder oorlog ja. Ja. Zonder de oorlog en zonder dictator leader.
1: Een paar dagen later zit ik weer met Narges in de Piepelwagen van Radio Einstein. Ze begint een beetje terughoudend aan haar beschrijving van haar droomwereld.
0: Ik wil, uh, ik wil in Utrecht uh, wonen in de house uh, dichtbij de water. Uh, wanneer ik open mijn raam, ik kan de water. Zien.
1: Dan wordt ze een beetje lacherig.
0: Een huis met de zee. is echt, echt dromen. Okay.
1: Maar als ze eenmaal bezig is, dan houdt ze niet meer op.
0: Een huis dicht bij de zee. Ik kan naar de zee lopen en uh, ik kan een grote garden graag hebben met uh, een schap. In Nederlands, chips. Met
1: een schaap.
0: Ja, ik wil. Met een schaap en ook met een kip.
1: Hoeveel schapen? En
0: uh, hoeveel? Vijf is genoeg. Oké, okay. vijf,
1: vijf schapen? Ja,
0: met heel veel kippen. En met een uh, man-kip. Wat betekent in Nederlands? Haan. Haan. Ja. En ik kan ochtends met uh, zijn sound wakker worden. <kling> Ja, ik kan in mijn garden planten, mint, basil, parsley. Ja, een
1: kruidentuin.
0: Ja. Graag met de grote stairs. gaat naar de slaapkamer. En ook uh, graag een shoemine.
1: Met een schoorsteen aan het dak.
0: Ja, een grote keuken met een witte kabinet. En ook met een eiland. Keuken eiland. Yes. Nog meer.
1: Leuk, een mooie plek.
0: Mooie plek, ja. ja. Met een schap, mooie plek. Met veel schapen. Ja. En je
1: wordt wakker van. Ja. Sinds kort kan Narges daadwerkelijk dromen van haar ideale huis in Utrecht. Want.
0: Ik heb een status gekregen.
1: Je hebt nu een status? Ik heb. En je bent nu aan het wachten?
0: Wachten, ja, voor huis.
1: En weet je waar?
0: Uh, mijn gemeente is Utrecht.
1: Ah, dus je mag blijven.
0: Ja, mag blijven.
1: Vind je dat goed? Vind je dat leuk?
0: Perfect. Ja? Ja, <laughs> want yeah, al mijn vrienden, kerken... Mijn familie is Utrecht.
1: Narges is nu vooral gericht op haar toekomst in Nederland. Maar denkt toch nog steeds veel na over het land waar ze opgroeide. Daar gebruikt ze natuurlijk een metafoor voor. Ze ziet Iran als fruit, dat er sappig uitziet...
0: Nice watermelon.
1: Maar van binnen rot is.
0: Mooie fruit. De skin is heel mooi. Maar de inside. Happen a lot of things.
1: En sinds ze in Nederland is. Merkt Narges dat ze ook anders naar Iraanse mannen kijkt.
0: Soms. Eh, ik wil zeggen. Oh, poor de mannen in Iran.
1: Tegenwoordig heeft ze medelijden met ze.
0: Wanneer de. Zoon is klein en de zoon houden. Hij was crying of hij cried. ja huilen. Altijd de moeder zegt, nee, de zoon uh, moet niet cry Een man mag niet huilen. <coughs> ja. Ja. In Iran wij hebben de één woord. Ik weet het niet in Nederlands of Engels. De woord is قیرات. قیرات
1: Keraat.
0: Ja, en de keiraat is heel belangrijk voor mannen.
1: Keiraat is lastig te vertalen, maar het is een combinatie van liefdadigheid, welwillendheid en eergevoel.
0: When de vrouw iets doet, moet ze punish.
1: En hier in Europe en hier in Nederland, mannen hebben niet. So
0: feel yeah on Ja, yeah. want je yeah, grow up uh, met uh, andere maïsche in a school. Yeah. and uh, you play it with a girl always. And you grow up with girls. And after 18 years, you can live. And you can have um, um, your own life mm. without married or like this. Zo so, is different.
1: Lange tijd heeft Narges gedroomd van wat nu eindelijk binnen handbereik is: een leven in vrijheid. Terugkijkend voelt het alsof ze heel lang door de woestijn heeft moeten dolen.
0: When we are in the desert without water or food. If we continue and uh, try to take one step more en walk. Finally we can find the water or food.
2: So I can uh, invite you to
1: uh, re reveal the, the painting.
2: Hello. Yeah.
1: yeah. <laughs> I actually like precies een maand nadat Monir voor het eerst Narges stem hoorde, is het moment daar. Het is tijd voor de onthulling van het kunstwerk. Narges en Monir hebben elkaar net voor de eerste keer gezien. Ze lijken meteen op hun gemak in elkaar's gezelschap. Al lijkt Moenier wel een beetje nerveus om zijn cadeau te onthullen. Samen met een klein groepje genodigden zijn ze in de studio van Stuttheater in Overvecht. Er zijn ook een paar mensen bij die alleen Engels spreken. En dus spreekt Moenier de zaal toe in het Engels.
2: Like so, uh, when I was listening to you, I start to kind of like sketch uh, an, an image of you as a person. It was a, a very nice, strong person with, I thought kind of like specific motives to help other people, but this was all fantasy to me. Uh, but then when I start to ask more questions, I actually find out that these motivations and these poetic visions th that I thought I heard in your uh, what you said, uh, uh, were actually true. So that's like very beautiful that uh, what you hope somebody is, that you actually find that. First, I listened to a recording of you And then I asked some questions, and then you reacted to them, and that—that that is when I, when I was listening back to this, I was like, just I was just walking outside, I was just fully smiling all the time because it like just hit me uh, so strongly your the way you, you, that you think about things and the, the positivity that is behind what you want to do. Yeah, I really uh, love that. Uh, so this is a really nice project for me in that sense, and a uh, special challenge on this one is that. Uh, I only had the sounds, so it's like, uh, okay, I'm very dependent on what she was going to tell me. Uh, so finding that uh, Narges had some very uh, visual metaphors in communication was very, uh, very uh, nice for me. Uh, actually, she made it, you know, I just I just paint and she already made the ideas for me in this one. So that's funny, uh, <laughs> very funny for me in the process. So I'm very curious to know that uh, how you interpreted what I made, especially Narges. Uh, out of what you just heard. So I think now maybe the time to is show it.
1: But, but not everything is in there. Of
2: course not, because direction. you have giant uh, story. But I hope I captured some of the, the core elements. What you see now is the, the curtain uh, on top of it. It almost looks like a wave of water and kind of like <laughs> connected to the story right now. So that's kind of coincidental. But uh, if you just pull this down, you can uh, see the painting.
0: But you are the artist and you
2: Done it, yes, no, we hebben alles gedaan. Nee, we zijn kunst Ik gebruik
1: je do We kunnen het samen Ja, laten we het samen doen. Samen trekken ze het gordijn weg. En dan kijkt Narges een tijdje in stilte naar haar kunstwerk. Thank you
0: so much.
1: Het is een grote gefiguurzaagde houtsnede. Een combinatie van een schilderij en een houtsculptuur, waar Monier in felle kleuren Narges ideale wereld in heeft verwerkt. Zo op het eerste gezicht staat het bol van de verwijzingen en de metaforen. Als je het leuk vindt, kun je meekijken op RadioEinstein.nl. Eén ding valt Narges in ieder geval direct op: een trap.
0: Oh, we hadden something like this place in my city. Sometimes my nephew was very really... A small and, and because my sister passed away when he was born and uh, I took uh, him and we walk together and sit near uh, to see um, on these stairs <laughs> <laughs> really. <laughs> His name is Amir Hossein and I said oh I sit in this place with Amir Hossein. Nice, thank you so much, thank you. You're so welcome. <laughs> that is beautiful. Curious
2: like uh based on the story that you tell me, like uh, are there certain elements that you see what 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 it could mean? Because I put a lot of things in inside like Easter eggs. I'm kind of curious if you can find it.
1: Narges wijst naar een oranje bloem. Oh yeah. What do you think it is?
0: That flower? Maybe it's new life. New life in Nederland.
2: That was actually not the idea but it's <laughs> <laughs> great that you put it in it is <laughs> it is a, a na narcissist though and narges oh. translates to narciss, mm -hmm. so it kind of was a representation of that mm -hmm. and uh, one thing i can add also that is like you told me that yeah. even in the desert you can find water if you look hard enough so for me this is like uh, this is like the desert that's going into becoming the sea and the flower is growing from the desert. Uh -huh. Misha mm. asked you like what uh, what would your Ild ideal house be like? And then you start to like, sketch this like beautiful place like opening the windows to the sea, <laughs> but also in the city and like, I was like, okay, how are we gonna put the sea there? But And uh, so I kind of try to make it into like a little window that you could open mm. and go into the water actually uh, je kunt je slechte put je en ze zullen vloeien Misschien kun je
1: deze venster voor dat.
2: En ik ben een beetje curious of je kunt zien wat dit is.
1: Mounier wijst naar een gordijn dat ook iets weggeeft van een lichaam. Een curtain is uh, something that you use to hide something, just like we uh, revealed this. Uh,
2: so I think like uh, now uh, you are opening your curtain more to show more of yourself. Uh, and it's kind of like also if you look. It ca you could look uh a female uh body here also. Oh, But this is like oh, the yeah. Oh, yeah. the leg. Mm -hmm. Maybe one okay the last one. <laughs> Because I thought it was very interesting that you said that the game that we play in the Netherlands, ticketje, uh that you have to and run away, you know. Uh ah. is is the same in Iran. Uh -huh. You said right? And that yes.
0: the wolf mood andere kinderen kregen. Opeten.
2: Yeah. The guy who has to do it mm -hmm. uh, is the wolf. Yes. Uh, so I kind of referenced that in this piece, uh, connected to the idea that you said about uh, people looking from the outside and seeing a fresh fruit, but maybe on the inside there can be the wolf. Yeah.
1: It's a mandarin, no?
2: It's a mandarin. Yeah. yeah. I don't even. I think yeah, they have it in Iran. I googled that.
0: <laughs> yes. Yeah.
2: Also in Netherlands, so it can still be. Uh, <laughs>
0: Very thank welcome. you for the hard working. <laughs> <laughs> thank you too. <laughs>
2: thank
0: you so much. <laughs> <laughs> I can keep it or it's for yeah, you? No, I mean yes. <laughs> <laughs>
2: <laughs> I made it for your new house. Yeah. When you find, when you get your new place in Netherlands,
0: uh -huh.
2: you can put it there.
0: Thank you so much. Thank so you. I'll And thank you. Yeah, it's so beautiful. Thank you for everything. I'm gonna keep it in uh, my slop Yeah. <laughs> and always, if I was uh, tired, look at and say, if I'm in the desert, I can go on and uh, be more, more, more strong.
1: Tot zover deze aflevering van Het Cadeau. Voor meer verhalen van Radio Einstein... ga naar radioeinstein.nl. En laat ons gerust weten... wat je van deze of andere afleveringen vond. Voor meer informatie over Moenier de Vries... ga naar moenierdevries.com. Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater... en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht... en Plan Einstein. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Micha, Kolen... Rian Evers, Ineke Buijs... En Bas Kleeman. Met veel dank aan Mounier de Vries en natuurlijk Narges.